Σίγουρα το βιογραφικό είναι μια κόλλα χαρτί, γι' αυτό δεν πρέπει κανένα να μένει σε μια κόλλα χαρτί. Πώ μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει από του υπόλοιπου. Αυτό που προσλαμβάνουμε στην πραγματικότητα είναι ο χαρακτήρα και οι δεξιότητε. Να αποτυπώσουμε τι πραγματικά έχουμε σε εμπειρία και σε γνώσει με έξυπνο και σύντομο τρόπο. Οι περισσότερε εταιρείε όταν ψάχνουν κόσμο. Θα μπορούν να κάνουν μια έρευνα μέσα στο LinkedIn για να βρουν τα, τα άτομα που ταιριάζουν σε αυτό. Θα σε ρωτούσα μετά γι' αυτό ε, και θα βάζα μέσα όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και έμαθαν και οι εταιρείε. Mm-hmm. Το πρώτο search που να κάνουν είναι τα social media. Κρίνουμε το πόσο καλά θα ταιριάξει μέσα στην ομάδα τη εταιρεία, πόσο ταιριάζει με τι αξίε τη εταιρεία αυτών των άτομων. Είναι πέραν του χαρακτήρα και των δεξιοτήτων. Είναι η συμβατότητα με την κουλτούρα, τι αρχέ και τι αξίε τη κάθε εταιρεία. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Talkers. Είμαι ο Πόλη Ξυναρή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μαθαίνετε πρώτη τα νέα μας. Και σήμερα ε, έχω καλεσμένη την Χριστιανά Χριστοφίτης Human Asset και θα μιλήσουμε για την αγορά εργασία, πώς να βρεις την τέλεια δουλειά και ένα καλύτερο μισθό. Χριστιανά, καλώς έρθεις. Γεια σου πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία συζήτηση που προβλέπετε να έχουμε. Ε, νομίζω είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πλήστους, είτε έχω δουλειά... Είτε δεν έχουν, γιατί και αυτοί που έχουν ίσω να θέλουν να αλλάξουν κάποια στιγμή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αν και η λέξη τέλεια δουλειά είναι πολλά έτσι. Δυνατή λέξη θα το έλεγα, αλλά ναι, για όποιον καταφέρουμε να το βοηθήσουμε να την έβρει, σημαίνει έχουμε κάμια ανεπίτευξη. Ναι, τουλάχιστον στο στο μυαλό μα πάντα ψάχνουμε κάτι καλύτερο, ένα περιβάλλον το οποίο θα μα αγκαλιάζει να αναδείξουμε ίσω και τα ταλέντα μα. Οπότε θα ξεκινήσω όμω από τα πολύ βασικά. Θέλω να πιάσω δουλειά κάπου. Mm-hmm. Είτε κάτι καινούργιο, είτε τώρα έχω τελειώσει τι σπουδέ μου. Θέλω να μπω στην αγορά ανεργασία. Ποια είναι τα, πράγματα, τα πρώτα πράγματα που κάποιο πρέπει να προσέξει αναζητώντα εργασία στην Κύπρο. Ωραία. Εντάξει, να ξεκινήσουμε με το σενάριο ότι μόλι αποφυτούμε από το πανεπιστήμιο, ε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα βιογραφικό. Mm-hmm. Το οποίο βιογραφικό πρέπει να εκφράζει και να αποτυπώνει. Το χαρακτήρα μας. Δηλαδή το να κάνουμε να αντιγράφουμε templates βιογραφικών, το να κάνουμε όλοι το ίδιο βιογραφικό, διότι πήγαμε στο γραφείο προσανατολισμού του Πανεπιστημίου και εδώ και μας ένα template και κάνουμε όλοι το ίδιο, δεν μας βοήθα. Μάλιστα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα μα και το περιεχόμενο που περιγράφει το τι έχουμε ακαδημαϊκά ολοκληρώσει τι άλλα δραστηριότητες μπορεί να κάμαμε κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου, αν, επία, αν έκαμα internships, αν έκαμα εράσμους, mm-hmm. όλα όσα έκαμαμε μέσα στην πανεπιστημιακή μας ζωή, να αποτυπωθούν με σωστή δομή, με, σωστό, με σωστή γλώσσα, είτε τούτο είναι ελληνικά, είτε είναι αγγλικά, είτε είναι μια άλλη γλώσσα, αλλά mm-hmm. όχι συνδυαστικό, mm-hmm. οποιασδήποτε άλλη, όπως το Greenglish, ε, να βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα χωρί συντακτικά λάθη. Μάλιστα. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξουμε πρώτα το βιογραφικό μα, να δούμε ότι δεν έχουμε οποιοδήποτε συντακτικό mm-hmm. και ορθογραφικό λάθο. Που δεν είναι και δύσκολο τύχη. να το κάνουμε πλέον. Ε, ε, ε. Όχι, υπάρχουν και τα spell checks, υπάρχουν τα πάντα που μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει. Και δείχνει ότι νοιάζομαι να βγάλω ένα έντυπο το οποίο θα με εκπροσωπεί mm-hmm. Mm-hmm. σε καλή ποιότητα. 
Πώς μπορώ να δείξω το χαρακτήρα μου μέσα από έναν έντυπο μέσον όπως είναι το βιογραφικό. Ίσως θα μπορούσα να το συνοδεύσω με ένα βίντεο. Ναι. Άρχισε του τη τάση, θέλω να σου πω. Αρχίσαμε να πιάνουμε δειλά-δειλά κάποια βίντεο από άτομα που νιώθουν ότι στο ένα λεπτό θέλουν να μας πούν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους. Είναι ένα πολλά ωραίο κανάλι επικοινωνία που μπορεί αυτό το... Αυτό το κανάλι για να ενδυναμωθεί ακόμα παραπάνω. Πέραν του βίντεο, το έντυπο... Να σου πω ένα παράδειγμα. Π.χ. είμαι marketing. Και αναγράφω πάνω στο βιογραφικό μου ότι είμαι δημιουργικός άνθρωπος. Και όταν κάνω το βιογραφικό, δεν θέλω κάτι δημιουργικό. Ναι. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι marketing, μπορεί να κάνω κάτι πιο δημιουργικό μας στο βιογραφικό μου από κάποιον μου marketing. Ναι. Άρα, σημαντικό, κοινόν που φκένει που το, που το χαρακτήρα μας και που ονομάζουμε τον εαυτό μας την ώρα που τον παρουσιάζουμε, mm-hmm. να, να μπορεί κάποιος να ρωτήσει όπως το βιογραφικό. Σίγουρα το βιογραφικό είναι μια κόλλα χαρτί, γι' αυτό δεν πρέπει κανένας να μένει σε μια κόλλα χαρτί και πρέπει να, γενικά να γνωρίζουμε τον κόσμο, mm-hmm. διότι ο άνθρωπος, ό,τι και να γίνει, είναι πολλά δύσκολο να αποτυπώσει το ποιο είναι πάνω σε μια κόλλα χαρτί. Όμως, mm-hmm. ό,τι μπορούμε να μεταφέρουμε, καλό θα ήταν να το μεταφέρουμε. Πώς μπορούμε να... Επειδή βλέπετε εκατοντάδες, χιλιάδες βιογραφικά, εσύ ή ρικρούτευς των εταιριών, πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποια tips τα οποία ε, μπορείς να εισηγηθείς. Εντάξει. Καταρχήν, έχει να κάνει με... Ακόμα και με την απλή πρόταση εισαγωγή που μπορεί να κάνει κατά την ε, κατάθεση του βιογραφικού του. Mm-hmm. Δηλαδή, να στείλει έναν email. Υπάρχουν άτομα που στέλνουν απλά επισυναπτώμενων των βιογραφικών και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άτομα που να γράψουν ένα μικρή παράγραφο, που να μας πούν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, που δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Απλά ο ένας εννοιάστηκε να κάνει κάτι παραπάνω mm-hmm. για να, mm-hmm. να βοηθήσει τον εαυτό του mm-hmm. να, να τον προσκαλέσει μια εταιρεία σε μια συνέντευξη. Ακόμα και αυτόν μόνον του μετρά. Το ότι κάποιο νοιάστηκε ένα αρκετά γιατί κατέβαλε κάποια προσπάθεια, εσύ θα το δείτε και θα πει αυτό φαίνεται ότι. Ναι, διότι πολύ πια δεν μα λείπει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Όλοι έχουν κάτι ακαδημαϊκό. Την ώρα που προσπαθούμε να να βρούμε με στι συνεντεύξει και το που προσλαμβάνουμε στην πραγματικότητα είναι ο χαρακτήρα και οι δεξιότητε. Οπότε. Οτιδήποτε μα δίνει κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για τούτα τα χαρακτηριστικά είτε τη προσωπικότητα είτε τη δεξιότητα, διαφοροποιείται από έναν άλλον που δεν κάνει τίποτε. Α πούμε, έχει άτομο που μου στέλνει το βιογραφικό του και να πιάσει έναν τηλέφωνο και να πει: Θέλω να βεβαιωθώ ότι το έχετε πάρει. Ασχέτω αν παίρνει αυτόματα ο email που λέει ότι έχουμε πάρει το βιογραφικό σα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σα. Τούτο μου δείχνει εμένα ότι αύριο, αν τον βάλω σε έναν επάγγελμα που μπορεί να μιλήσει του πελάτη και χρειάζεται μετά από μια-δυο μέρε να ξανακαλέσει τον πελάτη για να βεβαιωθεί ότι έχει πάρει το έγγραφο που του έστειλε, είναι ο Κάμι. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπε για για τι δεξιότητε. Τι δεξιότητε ξέρουμε ότι πλέον είμαστε σε έναν περιβάλλον όπου υπάρχει και μια έλλειψη σε πολλού τομεί για εργατικό δυναμικό, για ανθρώπου που μπορούν να βοηθήσουν σε μια δουλειά. Και πολλές φορές βλέπω ότι μια εταιρεία μπορεί να συμβιβαστεί, να πάρει έναν άτομο το οποίο μπορεί να μην έχει κατά ανάγκη τις δεξιότητες που ψάχνει ή στο βαθμό που θα ήθελε, mm-hmm. αλλά θα επενδύσει στο χαρακτήρα. Ναι. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει, 
ένας άνθρωπος ο οποίος έστω και δεν τα ξέρει όλα θα λειτουργήσει σαν σφογγάρι να απορροφήσει τα πάντα στο χώρο του, είναι πολύ πιο καλή προπτική του να εξελιχτεί μέσα σε μια εταιρεία παρά ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι τα ξέρει όλα, δεν είναι ανοιχτός στη μάθηση και δεν εκπαιδεύεται. Άρα, οι κοινωνικέ δεξιότητε. Πάρα πολλά σημαντικέ. Με το να μπορούμε να έχουμε μια ανατροπή, να ανοιχτού μυαλού, να μαθαίνουμε. Είναι αυτό που μα κάνει και πιο ευέλικτου στην αγορά ανεργασία. Ναι. Και τούτο φαίνεται στη συνέντευξη. Δεν θα φανεί την ώρα μου να στέλνει το βιογραφικό σου, εκτό αν κάνει τούντε μικρέ ενέργειε που είπαμε. Αλλά θα φανεί στη συνέντευξη. Με μια ερώτηση που μπορεί να μην την επερίμενε, αλλά να τη χειριστεί. Με μια απάντηση που δεν την έξερε, αλλά είναι. Θα το ψάξω όμως και θα σας απαντήσω. Ε, ο τρόπος που χειρίζονται τις ερωτήσεις, ο τρόπος που παρουσιάζονται στη συνέντευξη, μέσα από την εμπειρία του, του interviewer πια, μπορεί να αναγνωρίσει αρκετά χαρακτηριστικά που είναι αυτά που ψάχνουμε. Πρέπει να πάμε στη συνέντευξη, γιατί είναι μεγάλο κεφαλαίο και θέλω να το συζητήσουμε. Ε, θα ήθελα να σε ερωτήσω έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν όταν ανοίξει μία θέση σε μία εταιρεία, mm-hmm. μέσον όρων, πόσα βιογραφικά θα πάρετε και πόσου θα καλέσετε εν τέλει συνέντευξη. Mm. Δηλαδή, ένα μέσον όρο για να δούμε, ε, στέλνω το βιογραφικό μου, είναι ένα στα 50, είναι ένα στα 100. Τα chances μου να πάω σε μία συνέντευξη είναι ακόμη μικρότερα. Ναι. Να σου απαντήσω σε δύο σκέλη την ερώτηση. Εάν είσαι... Η ίδια η εταιρεία που προσλαμβάνει, καταρχήν το πόσα βιογραφικά να πιάσει εξαρτάται από τη θέση. Ειδικά την περίοδο που περνούμε, που δυσκολευόμαστε πάρα πολλά να έβρουμε κάποια, ε, ακαδι, κάποια όχι ακαδημαϊκά, εμπειρικέ ε, κατηγορίε που θέλουμε, κατηγορίε επαγγελματιών, μπορεί να πιάσει και τρία και CV, δηλαδή που δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Σε κάποιε θέσει όμω μπορεί να πιάσει και 30, και 40, και 60. Τώρα, αν είσαι μέσα στη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού τη εταιρεία, που είναι ένα από τα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει στο recruitment, και δεν είναι η απόλυτη δουλειά σου όπω είναι εμά, α πούμε, αποκλειστικά mm-hmm. η δουλειά mm-hmm. μα, το τι θα προσπαθήσει να έβρει στην πραγματικότητα, το τι κάνουν οι HRs, είναι ότι προσπαθούν να έβρουν όσε ομοιότητε έχει το βιογραφικό σε περιεχόμενο, σε λέξει, σε διάφορα χαρακτηριστικά που ψάχνουν, με τη θέση και την περιγραφή που ανακοινώσει. Επομένω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να διαβάζουν τι περιγραφέ και τι ανακοινώσει των θέσεων για να μπορούν να, να, να προσαρμόζουν το βιογραφικό του. Το βιογραφικό δεν πρέπει να αλλάζει, να μπορούν στη συνέχεια στη συνέντευξη να, να βγάλουν στην επιφάνεια πράγματα που θέλει η Αγγελία. Ναι, Άρα, ναι, ναι. ο HR είναι να πει: Η παιδιά ήταν 30 βιογραφικά, ήβρα του 5-10 πιο που δείχνουν παραπάνω chances ότι είναι πιο κοντά σε τούτον που γυρεύκω, να φέρει τους 5-10. Που την άλλη είναι όμως ο σύμβουλος, δηλαδή αν πάρω παραδείγμα εμάς, εμείς προσπαθούμε, αν όχι όλους, προσπαθούμε το 80% να φέρνουμε. Διότι πιστεύουμε ότι πίσω που γίνει το χαρτί, έχει πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Γι' αυτό και πάρα πολλέ φορέ. Προτείνουμε σε πελάτε βιογραφικών που μπορεί να πιάσαν ήδη να το το απέρριψαν μόνο και μόνο από το βιογραφικό. Και πάμε να μην του του πρέπει να δείτε τον επαγγελματία, διότι εμεί είδαμε τον Τζίταμεν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Και μετά ακούμε το. Είσαι δίκαιο, και εμεί είχαμε απορρίψει το CV. 
Τελικά σε έναν βιογραφικό είναι καλά να, να προσπαθούμε να δείξουμε ε, το πόσο σχετικοί είμαστε με τη θέση εργασία ή να δείχνουμε όλες μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μπορεί να βγουν και δύο-τρεις σελίδες και θα το διαβάσει εν τέλει κάποιος. Εντάξει. Σίγουρα πρέπει να αλλάζουμε το βιογραφικό ανάλογα με τη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί κάποιο μια εταιρεία να ανοίξει τρει θέσει, να κάνουμε και για τρει και να έχει τρία διαφορετικά βιογραφικά μπροστά του. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αμέ αρχίζει να αμφισβητείται η αξιοπιστία του, του εγγράφου. Μάλιστα. Το τι πρέπει να κάνουμε όμω είναι να αποτυπώσουμε τι πραγματικά έχουμε σε εμπειρία και σε γνώσει με έξυπνο και σύντομο τρόπο. Mm-hmm. Καμιά φορά εγώ εξηγώ τα executive summaries που υπάρχουν στα reporting και τυχαία. Ναι. Άρα με την ίδια λογική πρέπει να μάθουμε να αποτυπώνουμε όση πληροφορία χρειαζόμαστε σε maximum δύο σελίδες. Μάλιστα. Δεν θα κάτσει κάποιο να θυκευάσει τέσσερις σελίδες βιογραφικών, ειδικά αν έχει άλλα τόσα βιογραφικά μπροστά του, δεν θα αφιερώσει χρόνο να κάτσει να το κάνει. Οι, οι επιπλέον δραστηριότητε μας είναι σχετικές, γιατί μπαίνουν σε ένα βιογραφικό σύνδεο, τα χόμπι μας, το ποιοι είμαστε, το τι μας αρέσει να κάνουμε, αλλά πόση σημασία τελικά έχει αυτό. Έχει ανάλογα με το ποιο το θκευάζει. Να σου πω για παράδειγμα. Αν έχει άνθρωπο που είναι ο μάνατζερ ο οποίο είναι να προσλάβει, και ήταν αθλητή, και δει ότι το άτομο του τον ασχολείται με τον αθλητισμό, mm. αμέσω διαμορφώνει προσωπική αντίληψη Μάλιστα. για το ότι έχει στόχου, πετυχαίνει, ναι, fighter. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι ανάλογα με το ποιο είναι να θκευάζει. Έχει συμβεί για μένα να, ναι. να δω βιογραφικά τα οποία. Υπάρχουν κάποια χόμπι που έχουν τα άτομα που μπορεί να έκανα και εγώ. Και... Μπράβο. Ταυτίζεσαι. Ταυτίζεσαι, ναι. Ταυτίζεσαι. Για κάποιον που μπορεί να μένει ήταν αθλητή και να μένει έκαμε οτιδήποτε σε αθλητισμό, είναι να πει εντάξει, σημαίνει επαλεύκεντο, έχει πειθαρχία. Βγάλει κάποια χαρακτηριστικά που λαλεί επειδή ήταν αθλητή μέχρι τα 16 του 17 του, ότι ήταν. Εντάξει. Άρα, ναι, που την άλλη δεν πρέπει και τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, διοργάνωσα ναι. τη στραπάρτη που μου στο πανεπιστήμιο. <laughs> και... okay. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της συνέντευξης. Έχω γράψει το βιογραφικό μου, έχει ξεχωρίσει και με καλή εταιρεία να πάω στη συνέντευξη. Ωραία. Να, να μου επιτρέψεις να πάω ένα βήμα πριν, διότι στην αρχική ερώτηση είναι το τι πρέπει να κάνει. Πέραν του βιογραφικού, πρέπει να μπουν και να στήσουν και το LinkedIn τους. Mm-hmm. Το LinkedIn mm-hmm. είναι βασικό εργαλείο. Είναι το νέο βιογραφικό, το LinkedIn. Ναι, ναι. Ναι, είναι το νέο κανάλι στην πραγματικότητα. Αποτυπώνει και πρέπει να συμφωνεί με το κανονικό μας βιογραφικό στο περιεχόμενο. Αλλά το LinkedIn σε, σε μια εποχή που ζούμε μόνο με διαδικτυακή μια ε, εποχή που τα πάντα γίνονται διαδικτυακά, οι περισσότερες εταιρείες όταν ψάχνουν κόσμο θα μπορούν να κάνουν μια έρευνα μέσα στο LinkedIn για να βρουν τα, τα άτομα που ταιριάζουν. Θα σε ρωτούσα μετά γι' αυτό ε, και θα βάζα μέσα όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Βέβαια. και σε ποιο βαθμό ε, σήμερα στην Κύπρο οι recruiters θα δουν ε, τα προφίλ των υποψηφίων και τι γνώμη σχηματίζουν μέσα από αυτά. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να σου πω ότι μέχρι και πριν τρία χρόνια δεν τα θωρούσαμε. Mm-hmm. Ε, μετά που την επάθαμε... <laughs> Μια φορά που στείλαμε έναν άτομο το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό, αλλά μέσα από τα social media του εξέφραζε απόψει ακραίε σε κάποια πράγματα και τα είδε ο πελάτη. Του είπε: Μα μα τι μου έστειλετε. Πια μέσα στη διαδικασία μα είναι να τα ελέγχουμε. Γι' αυτό και μεν πάντα η συμβουλή μου είναι: Ναι, να έχουμε social media, εννοείται μέσα στην εποχή, απλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. 
στο πώς τοποθετούμαστε, πώς απαντούμε, τι βάλουμε στα social media, διότι πια μάθαν και οι εταιρείε. Mm-hmm. Το πρώτο search που να κάνουν είναι τα social media. Και στο κάτω-κάτω, αν έχουμε κάτι που είμαστε πολύ έντονοι και θέλουμε να το κρατώμε προσωπικά, ε, να έχουμε το προφίλ μα κλειστό και να εκφραζόμαστε στο μικρό μα κύκλο και να μην χτίθουμε τον εαυτό μα πιθανό, γιατί ναι, μπορεί ναι. να χάσουμε έναν καλό είναι ευκαιρία. Διότι οτιδήποτε μπαίνει στο public πια, έχω δικαίωμα να το δω, να το κρίνω mm-hmm. και να πω θέλω ή έθελα να γνωρίσω τον, τον άνθρωπο. Ναι. Είναι, είναι ίσω αυτό ένα τρόπο που. Ε, δεν κρίνουμε τα skills, αλλά κρίνουμε το πόσο καλά θα ταιριάξει μέσα στην ομάδα ναι. της εταιρείας, μέσα ναι. στη, με τις, πόσο ταιριάζει με τις αξίες της εταιρείας αυτών των άτομων. Ναι, διότι ένα πολλά βασικό πράγμα που βλέπουμε εμείς είναι πέραν του χαρακτήρα και των δεξιοτήτων, είναι η συμβατότητα με την κουλτούρα mm-hmm. της αρχές και της αξίας της κάθε εταιρεία. Διότι μπορείς, γι' αυτό και δεν είναι όλοι οι οργανισμοί για όλους. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει... Να, να πετάσει σε μια εταιρεία και μόλι τον αλλάξει και παρέστο σε μια εταιρεία που δεν συμβαδίζει ούτε η εταιρεία με τον χαρακτήρα του, ούτε ο ίδιο με την εταιρεία, να αποτύχει. Άρα, να το τονίσουμε αυτό ότι η, η απόρριψη δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Καθώς. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί απλά ε, η δική μα κουλτούρα, οι δικέ μα αξίε να μην συμβαδίζουν με αυτέ τη εταιρεία. Άρα, ίσω να είναι για καλό που έχουμε. Ε, πάρει μια αναπόρριψη από την Α mm-hmm. εταιρεία, γιατί την ίδια στιγμή ε, μπορεί να ανοίξει μια θέση στη Β εταιρεία και Βέβαια. να μα δοθεί δυνατότητα ναι. για κάτι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Απλά μπορεί να μην ήταν η στιγμή, μπορεί να μην είναι η εταιρεία mm-hmm. που για σένα. Mm-hmm. Πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, εγώ με τι άποψει ότι οι καλοί δεν χάνονται ποτέ. Μάλιστα. Γενικά είμαι με ναι. τούτον το σλόγγαν. Οπότε θεωρώ ότι έστω αν πάει μια φορά, κάνει μια αίτηση, είναι σουφική, δεν προχωρήσει σε κάτι, πρέπει να συνεχίσει να βρει. Κίνον την εταιρεία που μπορεί να ταιριάσει, που να κάνει το κλικ mm-hmm. και να δέσει. Ξέρεις, προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok. Ένας, ένας χρήστης είχε κάνει ένα βίντεο όπου έδειχνε τη διαδικασία που είχε στείλει το βιογραφικό του και το είχε στείλει νομίζω σε 453 εταιρείε <laughs> και είχε δημιουργήσει ένα Excel file το οποίο κατέγραφε τα πάντα της διαδικασίας που το έστειλε σε ποιον email, τι απαντήσεις πήρε, πόσες απορρίψεις, πόσες συνεντεύξεις κανονίστηκαν και βασικά το μήνυμα ήταν το πόσο από τη μια επίπονη μπορεί να είναι η διαδικασία να στέλνουμε το βιογραφικό μας μέχρι να πάρουμε απαντήσεις, να πάρουμε interview και τελικά κάποιες προτάσεις. Και από την άλλη το να μην τα παρατάμε. Ναι. Και το σκληρό που δυστυχώς πάλι φρέντο η εποχή είναι ότι πολλές εταιρείε επιλέγουν να μην απαντούν καθόλου. <coughs> Για το οποίο εγώ πάντα συμβουλεύω ότι η ανθρώπινη προσέγγιση πρέπει να χάνεται ποτέ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολύ administration δουλειά να γίνεται το πράγμα, αλλά προκάμνεται. Ναι. Ε, ο άλλο. Εμπήκε στον κόπο να μπει να μελετήσει την εταιρεία και να πει να στείλει ένα βιογραφικό σε ρούν την εταιρεία. Εμπιστεύτηκε το προφίλ του σε ρούν την εταιρεία. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε να ενημερώνουμε. Ευχαριστούμε, ναι, θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε μια άλλη φορά να να κρατήσουμε το βιογραφικό σα. Μια ενημέρωση. Διότι τα παραπάνω παράπονα που ακούω από τον κόσμο είναι ότι έστειλα σε ρούν την εταιρεία, αλλά μου απάντησαν κανένα. Ενώ σε πάρα πολλέ εταιρείε του εξωτερικού που γνωρίζω. Αυτό είναι πλέον μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Mm. Δηλαδή είναι απλά μέρο του να διατεύουν αυτήν την επαφή. 
ναι. Έχουν τα σωστά συστήματα, ακόμα και σε τηλεφωνικό επίπεδο μερικέ φορέ. Δηλαδή, στο εξωτερικό, τα άτομα που γνωρίζουν σε συνέντευξη, που σημαίνει προχωρήσαν ένα βήμα mm-hmm. παρακατό και γνωρίσαν, θέλω να στείλουν καν αυτόματο email, θέλω να πιάνουν τηλέφωνο. Μάλιστα. Για να δημιουργηθεί και να γίνεται η προσωπική σχέση, ώστε την επόμενη φορά που μπορεί να έχω κάτι παρόμοιο, να μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω την πόλη, πόλη γεια σου, ναι. τώρα παρουσιάστηκε μια καινούργια θέση. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν το αφήνουμε εντε για πρόσωπο, καταρχήν ο κόσμο ξεκίνησε να κάνει blacklisted εταιρείε. Μάλιστα. Ναι, αφού ρωτούμε του στι συνεντεύξει, ρωτούμε για ποιε εταιρείε θα ήθελε να εργαστεί, για ποιε εταιρείε δεν θα ήθελε να εργαστεί. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, ίσω είναι καλό αυτό γιατί ε, ίσω με τη συμβατότητα που λέγαμε προηγουμένω. Γιατί βλέπω ότι οι, οι, οι νεότερε γενιέ ε, είναι πιο ευαισθητοποιημένε σε θέματα ε, να εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου οι δικέ του αξίε ταυτίζονται με τι αξίε τη εταιρεία. Ναι, ναι. Άρα. Ε, υπάρχει περισσότερο αυτή ε, η επιλογή να, το πω, να ταυτιστούμε κάτι και να ευγαστούν Ναι, ξέρεις, ήταν σκοπό. η πρώτη φορά που άκουσα μια ερώτηση στη συνέντευξη, την οποία δεν είχα ξανακούσει και κάνω τούν τη δουλειά μου το 1998. Πριν δύο χρόνια μπήκαμε στη συνέντευξη, πάρα πολλά ωραία, με έναν πελά, για έναν πελάτη που το γνωρίζω πάρα πολλά καλά, διότι δουλεύω πάρα πολλά χρόνια μαζί του, και άκουσα την ωραία ερώτηση που τον candidate να μου πει πόσο ποσοστό των κερδών του επιστρέφει πίσω στην κοινωνία η εταιρεία. Και έμεινα έτσι. Ναι. Είπα το θέλω να σου πω ότι είμαι πια σαθκευαστή. <laughs> Δεν ξέρω την απάντηση. Θα μάθω και θα σου πω. Μάλιστα. μάλιστα. Ή ανακυκλώνουν η εταιρεία. Ερωτήσεις που εμείς... Η αλήθεια είναι μάθαμε καν να τις ρωτούμε όταν κάνουμε τη συζήτηση ναι. για τη θέση. Ναι, 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 ναι. Ή όταν γνωρίζουμε μια νέα εταιρεία. Mm-hmm. Που τώρα αρχίζαμε και ρωτούμε τη διότι είναι τα ευαίσθητα σημεία που θέλουν να νιώθουν ότι δουλεύουν mm. για έναν οργανισμό που προσφέρει και διά κάτι πίσω, mm-hmm. που προσφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, που ας πούμε να ακούσαμε έναν αντιδράσεις για τη λεγόμενη και την περιβόητη τσικνοπέμπτη. Mm-hmm. Επειδή πια έχουν ε, τοποθετήσει κατά πόσον πρέπει οι εταιρείε να ψήνουν μέσα στους χώρους τους ενώ κάποιοι δέντρων κρέας. Ας πούμε. Ναι, ακούσαμε τα πάντα. <laughs> ναι, ναι. Άρα το μενού διαμορφώνεται αναλόγως. Ε, ναι, και εμείς καλούμαστε να τα απαντήσουμε στη συνέντευξη, να μπορείτε να ε, ναι, 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 ναι. Και εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείε οι οποίες πλέον προβάλλουν αυτά τα στοιχεία ως μέσον για να ελκύουν και το ανάλογο προσωπικό. Για να ξεχωρίσουν και να το ελκύσουν. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά δεν πρέπει να πιένουμε στο άλλο νακρό. Εντάξει, θέλει μια ανισορροπία η κατάσταση. Και λίγο σουφλάκι και λίγο μανιταράκι. Λοιπόν, και πάμε στο στάδιο της συνέντευξης. Ο υποψήφιος... Uh, θα πάρει το κάλεσμα ότι uh, θα πάει για μια συνέντευξη. Θα ήθελα να πάμε στο στάδιο μεταξύ uh, του βιογραφικού και της συνέντευξης, δηλαδή πώς προετοιμάζομαι για τη συνέντευξη. Mm, πρέπει να πάμε στο τι γίνεται. Okay. Εντάξει, καταρχήν, πρέπει να μπω να θυκευάσω για την εταιρεία. Ό,τι έχει, όχι μόνο που, το, που την ιστοσελίδα τη εταιρεία. Mm-hmm. να κάνει έναν search μες στον Google και να δει, έφκαλε κάποιο newsletter, Ανακοινώθηκε κάτι για την εταιρεία, έπιασε κάποιον αγόρτου την εταιρεία πρόσφατα. Να μάθουμε τα πάντα για την εταιρεία. Μετά, να πάμε και να κάνουμε έναν καλό search για τη θέση. Δηλαδή, άνοιξα θέση brand manager. Α πάω να θυκευάσω λίγα περισσότερα πράγματα τι κάνει ο brand manager σε μια εταιρεία. Σε μια εταιρεία παρόμοια με τούτη που πάω. Ασχέτω αν τα θυκεύασα πάνω στη θέση συνεργασία που γράφει, τι πρέπει να κάνει το άτομο. 
Να κάνω μια έρευνα για το τι κάνει ο brand manager. Να κάνω μια έρευνα για το τι δεξιότητε χρειάζεται ένα brand manager. Οπότε, τούτον είναι η έρευνα ω προ τι θέσει και την εταιρεία. Το επόμενο βήμα είναι. Έρχονται κάποιε ερωτήσει που καλώ ή κακώ είναι textbook ερωτήσει και υπάρχουν και textbook answers. Εκουραστήκαμε να ακούμε textbook answers με στι συνεντεύξει. Δηλαδή, πε μου ένα σημείο που πρέπει να βελτιώσει, είμαι τελειωμανή. Και γιατί είναι λάθο. Άρα, να να μελετούν κάποια βιβλία, αλλά να μην κλειδώνονται. Έναν εξάμπουν να παναγράψουν και κάθονται παπαγαλίζουμε την κάθε ερώτηση και την απάντηση. Και μόλι μου έρθει στη συνέντευξη, την αναφέρω. Τούτον, τι, τι, τι πρόβλημα έχει. Πρώτον. Καταλαβαίνουμε ότι είναι textbook answer. Εντάξει. Γι' αυτό και παραπάνω με στι συνεντεύξει, εμεί τουλάχιστον προσωπικά δεν πάμε καθόλου με, με δομή, πάμε καθαρά ανοιχτή συζήτηση, mm-hmm. δεν πάμε κλειδωμένοι mm-hmm. και δεν χρησιμοποιούμε ερωτήσει που είναι ε, τετριμένε πια. Π.χ. που θέλει να δει τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια. Και άμα να ακούσουμε την απάντηση στην καρέκλα σου, μα κάνει διότι είναι πολλά αισιόδοξη <laughs> κατάσταση και είναι πάρα πολύ. Ναι. Ε, θα πρέπει εκεί να. Να κάνει κάποια εξάσκηση, έτσι, ένα ναι. role play Μπράβο. ο υποψήφιο από πριν. Δεν κάνουμε το πράγμα. Δηλαδή, mm. έρχονται φοιτητέ, έρχονται, έρχονται ε, νέα παιδιά. Του λέω, Μα θέλω να τρέξω έτσι, μια ανάσκηση συνέντευξη. Μπορείτε να μου κάνετε. Το κάνουμε. Δίνουμε την ανατροφοδότηση μετά. Δηλαδή, λαλούμε, πρόσεξε τούτο. Την ώρα μου ξεκινά, την ώρα μου να σου πω, πε μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Μέσα σου πάρει μισή ώρα, διότι μισή ώρα μπορεί να είναι όλη συνέντευξη. Δεν μπορεί να μου περιγράφει μισή ώρα τον εαυτό ναι. Άρα, πέ μου, τι είναι τα σημαντικά πράγματα. Που να σου πω κάτι με το δίκαιο του, εμπολύν το άγχο. Και ιδιαίτερα όταν μπαίνουν σε μια συνέντευξη που interview αρέσει, είναι το πιο αυστηρό το ύφο. Δεν του βοηθάει. Παγώνουν. Και όταν παγώνει ο άλλο. Πώ το ξεπερνά. Πώ μπορεί κάποιο να προετοιμαστεί να ξεπεράσει λίγο το άγχο. Εμπειρία. Με την τριβή. Με την τριβή. Να πάω ένα, να πάω πέντε, να πάω δέκα. Να πάω δέκα, να ξεπεραστεί. Οπότε ναι, πρέπει να προετοιμαστούν καλά. Και πρέπει να ακούν με στη συνέντευξη. Έχει φορέ που βιάζονται τόσο πολλά να πούν την απάντηση, που νομίζαν ότι καταλάβαν την ερώτηση. Με αποτέλεσμα να φτάσει στο τέλο τη ερώτηση να κάτι άλλο και να ακούμε άλλη απάντηση. Άρα πρέπει να ακούν, να αφιερώνουν, να είναι καλοί, να συγκεντρωμένοι και την ώρα να ακούν, να μην προσπαθήσουν να κάνουν τον απόλυτο εντυπωσιασμό. Διότι φτάνει στην υπερβολή του. Θέλουμε κάτι ανθρώπινο. Mm-hmm. Εκουραστήκαμε να θεωρούμε τα πολλά ακραία εντυπωσιακά πράγματα, τα στημένα, τα... το οποίο φοβίζει πια τι εταιρείε του το πράγμα. Το οποίο είναι υποψήφιο θα κάνει στην προσπάθεια του να δημιουργήσει μια καλή εντύπωση, να πιάσει τη δουλειά γιατί πιθανόν να την έχει μεγάλη ανάγκη και να μην ναι. έχει την πολυτέλεια να περιμένει άλλου έξι μήνε μέχρι να βρει κάτι. Ε, και από την άλλη είναι οι εταιρείε οι οποίε βλέπουν. Ένα copy-paste, να το πούμε συνέχεια, το ίδιο πράγμα. Οπότε εκεί δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν. Ναι. ή να ακούσει το. Πεθιά νύβρα κάτι που να με μου αρέσει, απλά κάτι ενύβρα. Ναι. (laughs) Ακούμε συνέχεια την φράση. Δεν έχει κάτι κακό. Ήταν σωστό. Οι απαντήσει του ήταν σωστέ. Ήταν δομημένο. Αλλά κάτι μου λείπει. Προφανώ μπορεί να λείπει το πάθο. Μπορεί να λείπει λείπει λίγο ο αυθορμητισμό. Μπορεί να λείπει λίγο έτσι το. Το θέλω να μάθω. Mm-hmm. Άρα μπορεί τα πάντα να τα σωστά στις απαντήσεις. Αλλά πάλι κάτι να λείπει. Ναι. Και πάμε στο κομμάτι της συνέντευξης. Άρα πήραμε το βιογραφικό, είδαμε τα social media, αποφασίσαμε ε, ποιους θα καλέσουμε. Mm-hmm. 
και πάμε στη μέρα τη κρίση. Λοιπόν, ε, όπω είπαμε, πολλοί διαφορετικοί παράγοντε παίζουν εκείνη την ημέρα. Ποιο είναι το αφεντικό να θα είναι στη συνέντευξη, πόσε συνέντευξει θα είναι, ναι, ναι. είναι διάφορα στάδια, θα υπάρχουν tasks. Πάμε μα λίγο μέσα από αυτό. Γιατί α, μία συνέντευξη δεν είναι αρκετή και πότε πρέπει να μια εταιρεία, πώ αποφασίζει ότι θα έχει δύο ή τρία στάδια συνέντευξη. Ωραία. Εντάξει, να σου πω ότι από τι τεχνικέ γενικά τη αξιολόγηση, η συνέντευξη είναι λιγότερο, ε, να το πω έτσι, η λιγότερο αποτελεσματική ω προ την ακρίβεια της πληροφορίας και της αξιολόγησης της πληροφορίας, διότι εξαρτάται πάρα πολλά και από τα skills του interviewer να κάνει την αξιολόγηση σωστά και το πώς θα παρουσιαστεί το άτομο, εντάξει. Άρα γενικά από όλα τα εργαλεία που υπάρχει, η συνέντευξη είναι πάντα καλό να γίνεται και συμπληρωματικά να γίνονται άλλε ενέργειες που πιο επιστημονικά μπορούμε πια να κατασταλέξουμε στην τελική, στο τελικό προφίλ του mm-hmm. άτομου. Επομένω, ε, η συνέντευξη... Η συνέντευξη μπορεί να γίνει όντω όπω το ραλή ανάλογα. Μπορεί να μπει ο CEO τη εταιρεία και να μπει απευθεία να το δει μόνο του, διότι είναι HR department και μπορεί να θέλει να βλέπει όλα τα άτομα του. Συνήθω όμω τι γίνεται σε μεγάλε εταιρείε που υπάρχει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γίνεται η πρώτη συνέντευξη με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Και αμέντζουν που λαλούμε, τυχάρουμε τα πρώτα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε σε έναν άνθρωπο. Κυρίω χαρακτήρα και προσωπικότητα. Μετά θέλουμε τούτο το άτομο να προχωρήσει να το δει ο μάνατζερ για τον οποίο προσλαμβάνουμε, για να μπορέσει να μα πει: Έχει τη γνώση στα πράγματα που θέλω. Άρα, πάμε λίγο στην τεχνική γνώση. Άρα, το HR να κάνει πρώτα τα πιο soft skills και τα πιο personality, και εκείνο πάλι να είναι η πρώτη γραμμή αξιολόγηση. Πάμε στον μάνατζερ και λέμε: Τώρα, εγώ είδα κάποια καλά χαρακτηριστικά. Πε μου, και εσύ ξέρει να κάνει τα πράγματα που θέλει, όμω, διότι μπορεί το HR να για κάθε θέση που προσλαμβάνει τεχνικά να αξιολογήσει. Άρα μπαίνει η δεύτερη συνέντευξη για να πάει λίγο πιο τεχνικά στις ερωτήσεις και πιθανόν να υπάρξει μια τρίτη. Υπάρχουν περιπτώσεις που καταλήγουμε σε μια τρίτη διότι όντως θέλουμε να το δείξει ο γενικός διευθυντής, διότι είναι μια πολλά σημαντική θέση. Υπάρχει φορές που να σταματήσει στη δεύτερη. Τώρα, η συνέντευξη, όπω είπαμε, που μόνη τη, ναι, Διά μα παίρνουμε αποφάσει, δεν μπορώ να πω ότι δεν παίρνουμε αποφάσει. Απλά, αν θέλαμε να σφραγίσουμε πιο καλά τι αποφάσει μα, υπάρχουν πια πολλά εργαλεία που αρκετέ εταιρείε έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν, όπω ψυχομετρικά εργαλεία, ερωτηματολογία προσωπικότητα, που πολλά μεγάλε διεθνεί εταιρείε πια, οι οποίε μα επιβεβαιώνουν αυτά που έχουμε δει στι συνέντευξει, που σημαίνει η συνέντευξη μα ήταν καλή ή. Μα βγάζουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα που πρέπει να ξαναφέρουμε το άτομο να διερευνήσουν. Μάλιστα. Οπότε μπορεί Μάλιστα. να έρθει και ακόμα μια φορά, διότι κάμαμε τα εργαλεία. Είδαμε ότι στα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα υπάρχουν ένα-δύο σημεία που θέλουμε παραπάνω διευκρινήσει. Mm-hmm. Οπότε ξαναφέρνουμε το άτομο μέσα. Okay. Ξέρετε, διότι είναι πάρα πολύ το κόστο για τι εταιρείε να προσλαμβάνουν το λάθο άτομο. Ναι. Και είναι και είναι ελαθασμένη προσέγγιση. Και επιπόλαιη να φέρνω έναν άνθρωπο που δεν είμαι σίγουρο αν μπορεί να κάνει τη θέση, και να τον περνώ από τη διαδικασία, να τον βάλω σε μια θέση που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και μετά να τον φτιάχνω. Δηλαδή, ένα πάθρομο και τούτο. Άρα, εμεί πάντα λέμε, ελάτε να σφραγίσουμε όσο πιο καλά μπορούμε τη διαδικασία. Άρα, τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιο 
για να είναι καλύτερα προετοιμασμένο. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να ξέρει επακριβώ τη διαδικασία πρόσληψη. Ναι, να ρωτούν. Να ρωτούν. Από πριν. Ναι, να, να, να πούν απλά. Μπορώ να ρωτήσω σε ποια στάδια, από πόσα στάδια αποτελείται η διαδικασία και τι θα υπάρξει σε κάθε στάδιο. Αμέσω να το απαντήσω. Και σε πιο χρετικό ορίζοντα. Ναι, και σε πιο και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Γιατί ναι. βλέπω ότι μερικέ φορέ είναι θέμα αυτό περισσότερο για τι εταιρείε, γιατί. Μέχρι να περάσουν τη διαδικασία προσληψή, ο υποψήφιο έχει βρει αλλού και κάπου εκεί. Γι' αυτό είναι οι εταιρείε που έκαναν βελτιστοποίηση να στέλνουν τη διαδικασία. Δηλαδή, λένε, πριν έρθει για το πρώτο interview, συμπλήρωσε τα εργαλεία. Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα είναι σαν να του κλείτωσα μια συνάντηση. Την ώρα που μπορεί να έρθει μέσα στην πρώτη συνάντηση, έχω και τα εργαλεία μπροστά μου. Κάνω τη συνάντησή μου, βλέπω το τι βγάζει το εργαλείο, επιβεβαιώνω παράλληλα ή διερευνώ παράλληλα. Αυτομάτω τι δύο συναντήσει θα κάνω τη μία. Η δεύτερη φάση που κάνουμε είναι ότι την ώρα μου να πάει στο line manager, αν μου κάνει το άτομο, έχει πάρα πολλέ εταιρείε πια που κάνουν επιτόπου προσφορά. Επειδή ζούμε σε μια αγορά που πραγματικά δυσκολευόμαστε να βρούμε κόσμο, επομένω πραγματικά να βρούμε ένα άτομο που νιώθουμε ότι ταιριάζει στι προδιαγραφέ τη θέση, το χαρακτήρα τη εταιρεία κλπ. Μην το χάνουμε. Η συνέντευξη που δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Online. Είναι online. κάτι το οποίο συμβαίνει αρκετά στην Κύπρο ναι. ή αρκετά. Ναι, μετά τον κορονοϊό έγινε μεγάλη εξέλιξη στο συγκεκριμένο τομέα. Φυσικά να σου πω ότι συνήθως είναι η πρώτη συνέντευξη. Οι mm-hmm. εταιρείε θα προσλάβουν άτομα χωρίς mm-hmm. να το δουν mm-hmm. ε, διαζώσεις. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή να κάνουν το πρώτο screening online και τούτο να σου πω γιατί είναι επειδή βοήθησε να βλέπουμε και άτομα εκτός πολλές. Δηλαδή, αν θέλω να δω έναν άτομο που την πάφω για μια θέση που ενδιαφέρεται στη Λευκοσία, ένα τον δω online, θα τον βάλω να οδηγεί σε ένα μισή ώρα να έρθει για μισή ώρα συνάντηση. Άρα, η πρώτη συνάντηση είναι να γίνει online. Όμω, επειδή πραγματικά χάνουμε πράγματα. Σίγουρα. Δεν θα προσλάβουν άτομο εάν δεν το έχουν δούλιο προσωπικά. Άρα, η τελευταία συνάντηση είναι πάντα διαζώσει. Και πηγαίνοντα μετά στο κομμάτι τη. Τη συνέντευξη αυτή καθεαυτή που, όπω μα είπε πριν, υπάρχει ένα flow το οποίο mm. δεν είναι πολύ δομημένο με τυπικέ ερωτήσει. Ε, εκεί, τι εργαλεία χρησιμοποιεί ένα recruiter για να κατανοήσει καλύτερα την προσωπικότητα και τι γνώσει του υποψήφιου. Okay. Υπάρχει το που ονομάζουμε competency-based questions. Εντάξει. Mm-hmm οι οποίες είναι με βάση πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει, έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αλλά ανάλογα με το με ποια σχολή ακολουθείς, υπάρχουν 26 συμπεριφορές, άλλα έχουν 16. Άρα επιλέγεις με ποιο μοντέλο να δουλεύεις. Μέσα από εκείνον το μοντέλο, λοιπόν, ακολουθούμε μια... Διαδικασία ονομάζεται STAR, η μέθοδος τις περισσότερες φορές που χρησιμοποιούμε, που σημαίνει ζητούμε του ανθρώπου να μας δώσει έναν πραγματικό περιστατικό που έζησε από το παρελθόν. Δηλαδή, αποφεύγουμε ερωτήσεις αν αν γινόταν τούτον τι να κάνεις. Διότι αν σε ρωτήσω σενάριο, θα μου απαντήσεις σεναριακά. Αν είσαι άτομο που έχει και πάρα πολλά δημιουργική σκέψη την ώρα και γλύο, να μου δώσεις μια υπέροχη απάντηση. Άρα πάμε στη μέθοδο του μπορεί να μου πει μια περίπτωση που είσαι να διαχειριστεί το χρόνο σου 
σε πολλά έτσι λίγους χρόνους και είχες τρία εξάμ στην ίδια εβδομάδα, τι έκαμες. Ναι, ναι. Τι ακριβώς έγινε, πώς το εχειρίστηκες, τι θα έκαμνες αγιώς. Αν πάω να του πω, ξέρεις, αν έχεις να γράψεις τρία τεστ σε μια εβδομάδα, τι είναι να κάνεις, να μου πεις τα πρότιμα της, το πάρα πολλά νωρίς, να αρχίσω ναι, να θυλάζω και εβδομάδες πριν, να μου πει τα ωραία που θέλω να ακούσω. Το οποίο μπορεί να κάνει το 50%. Ακριβώς. Την ώρα όμως που ανατρέχεις το παρελθόν και επειδή ζητούμε λεπτομέρειες και να μου πει κάτι που έρθει και την ώρα, σε κάποια φάση στο... Δηλαδή, τι έγινε εδώ, δηλαδή, τι έγινε για μένα, mm-hmm. ένα σταματήσει λεπτομέρεια. Η φαντασία μπορεί να πάει σε λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Άρα, σε μια φάση να καταλάβουμε ότι ο, ήταν δημιουργία του λεπτού, την mm-hmm. απόφαση. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι καλύτερα ο υποψήφιο να, να προσπαθεί να, να δώσει απαντήσει συγκεκριμένε ή αρέσει και το storytelling. Δηλαδή, σύντομε απαντήσει to the point ή θέλετε έτσι, ή το storytelling δείχνει λίγο το χαρακτήρα περισσότερο. Να σου πω, παραπάνω πάμε στι σύντομε απαντήσει to the point, διότι πρώτον, ο χρόνο τη συνέντευξη είναι περιορισμένο. Δεύτερον, μα δίνει τον τρόπο σκέψη ακόμα και την ώρα που να έρθουμε να του πούμε να γράψει ένα report. Εν ωραία υπερβολική ανάλυση για κάποια επαγγέλματα. Για κάποια, ναι. Ναι. Άρα, σε κάποια επαγγέλματα που θέλω να δω την αναλυτική σκέψη, θα παροτρύνω να επεκτείνει την απάντηση του. Για κάποια επαγγέλματα όμως που θέλω να είναι straight to the point, με μου πεις περιτάλλω, για ή με με παρισγυρών για να καταλήξουμε στην απάντησή σου, θέλω να δω την αμεσότητα τη απάντηση. Άρα, εξαρτάται από το επάγγελμα. Αν και τι περισσότερε φορέ θέλουμε να ξεκινήσει με με το σύντομο και το ουσία, και αν θέλει ο interviewer παραπάνω πληροφορίες, τότε να επεκτείνει. Συμβαίνει τακτικά και είναι καλό το περιμένετε από τους υποψήφιους να κάνουν ερωτήσεις για την εταιρεία. Πρέπει να έρχονται με ερωτήσεις. Όχι εγκαλών. Πρέπει να έρχονται. Πρέπει. Διότι την ώρα που ερχόμαστε να κάνω εγώ την αξιολογήση για σένα και εσύ αξιολογείς εμένα. Mm-hmm. Όχι σαν άτομο, σαν εταιρεία. Για να μπορέσει λοιπόν να δεις αν εγώ σου κάνω σαν εταιρεία, πρέπει να έρθεις με ερωτήσει. Αποκλείεται μια εταιρεία που δεν την εξαναείδε, δεν την εξαναέζησε, να μην έχει και ερωτήσει να κάνει. Ακόμα και για για το άτομο στο οποίο θα κάνουν report. Διότι ξέρει, τα παραπάνω άτομα που αποφασίζουν να φύγουν από μια εταιρεία ή να μείνουν σε μια εταιρεία, φεύγουν ή μένουν για τον manager του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουν να καταλάβουν το προφίλ του ανθρώπου με τον οποίο είναι να δουλεύουν. Είναι καλά να κάνουμε από πριν connect. Μια άτομα που εργάζονται σε εκείνη την εταιρεία, ίσω έχουμε κάποιο γνωστό μα. Και αν κάνουμε connect με τον brand manager ή το διευθυντή, να δει ότι έχουμε ένα connection, βοηθά τον το πράγμα, ή ακόμα λίγο. Βοηθά, αλλά όχι στην υπερβολή. Όχι στην υπερβολή. Δηλαδή, η σεφάση που έμαθαν όλοι οι εταιρείε ήταν να πάει ένα άτομο interview. Δηλαδή, ενώ ενημερωθήκαν όλοι. Έγινε. Να βρω ένα, δύο άτομα να τα ρωτήσω διακριτικά, να μου πούνε. Ναι, αλλά όχι να ξέρει που πάνω σκάτω όλοι οι δομή ότι το άτομο έρχεται interview και ρώτησαν του πάντε. Στο LinkedIn, εύχομαι κοντά σα σύντομα. Ακριβώ. Ναι, και τούτον κάμνον το επίση που είναι καλό. Ρωτούν μα ποιοι θα είναι μέσα στη συνέντευξη και μπαίνουμε στο LinkedIn και κοιτάζουν. Τούτον είναι πάρα πολύ καλό. Διότι προσπαθούν να καταλάβουν το προφίλ του ανθρώπου που έχουν μπροστά του. Οπότε εγώ τούτον παροτρύνω το να γίνει. Πολλά σημαντικό. Και πάμε στο κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Μισθολογικό. Πώς το συζήτουμε σε μια συνέντευξη και ο λόγος που το ρωτώ είναι γιατί 
βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο debate και στην Κύπρο ακόμα οι πλήστες εταιρείες δεν αναφέρουν το θέμα του μισθού πάνω στις αγγελίες. Εντάξει, να σου πω ότι είναι ολόκληρο κεφάλαιο το κομμάτι και να σου πω. Καταρχήν ο λόγο που μπορεί κάποια εταιρεία να μην ανακοινώνει τους μισθού των θέσεων εργασία, επειδή... Αντιλαμβάνεσαι ότι μόλι ανακοινώσω ένα γυρεύκο έναν brand manager. Και βάλω ότι ο brand manager μου να αμείβεται μέχρι 24.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι μόλι καταλάβει κάποιο που είναι σε αυτήν την εταιρεία, ότι η Αγγελία είναι η δική τη εταιρεία, αν δεν είναι επώνυμη, ξέρει το αμέσω, δημιουργείται ένα πανικό εσωτερικά για το τι μισθού διούμε. Άρα, εγώ καταλαβαίνω τι εταιρείε που μερικέ φορέ δεν θέλουν να βάλουν το μισθό. Από την άλλη, παροτρύνω τζαμε που μπορούμε να το βάλουμε, διότι παίζει πολλά μεγάλο ρόλο. Αν θα επιλέξει ο άλλο να στείλει το βιογραφικό του ή όχι. Άρα είμαστε λίγο μπροσγραμμό και πίσω ρέμα για το τι μπορούμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα, ναι, αν είσαι σε θέση που μπορεί να το ανακοινώσει, ανακοίνωσε το, να βοηθήσει. Αν όμω νιώθει ότι να γίνει ολόκληρο πανικό με στην εταιρεία, να δημιουργηθούν παρετήσει, να έρθουν το ένα, να ξεσηκωθεί το κοινό, τότε αναγκαστικά είναι το κάνει. Τώρα, την ώρα που ρωτούμε στη συνέντευξη. Όταν εγώ έχω έναν άτομο το οποίο εγκράτουαιτ, ο λόγο μπορεί να το ρωτήσω στη συνέντευξη τι μισθό θα ήθελε. Δεν είναι επειδή δεν αλλάξω το μισθό που μπορεί να δω. Το εγκράτουαιτ είναι ο μισθό που διώκει για το level του εγκράτουαιτ. Για να καταλάβω αν έχει μια σωστή αντίληψη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έρθει ένα εγκράτουαιτ που μα έτυχε, και πει μου, εγώ νομίζω θέλω 1800 ευρώ για starting salary, χωρί εμπειρία. Να του πω. Γιατί θέλει σου για 800 ευρώ. Γιατί α επιστρέψουμε ναι. πίσω στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε. Άρα, ρεαλιστικά, ναι. και να σου πω, εγώ ενώ κάμω σαν σύμβουλο, διότι εγκρίμα να πιένουν στι εταιρείε και να χάνουν τι θέσει, επειδή απλά είναι χρηστήκαν την ερώτηση. Σωστά. Δηλαδή, ναι, κάνω το ναι, και για ναι, να δω, κόσμο ναι. να τροφοδότηση. Δάμε, θα σου αντιπαραβάλω κάτι το οποίο βλέπουμε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Α πάρουμε τον graduate level. Mm. Τελειώνω το πτυχίο μου, ε, ψάχνω εργασία στη Λευκοσία ε, και στη Λεμεσόν για similar position. Στη Λεμεσόν η μισθή είναι διπλάσια από ότι στη Λευκοσία. Ναι. Ανάλογα με το που πάει και που... Άρα ένας graduate μπορεί στη Λευκοσία οι εταιρείε να δίνουν για παράδειγμα κατώτατο μισθό, ξέρω, χίλια mm-hmm. ευρώ. Και στη Λεμεσόν, ε, επειδή υπάρχουν οι εταιρείε το εξωτερικό, μεγάλες εταιρείες που μπορούν να το κάνουν αφόρτ, θα δώσουν τις 2.000. Ναι. Έχει ένα range πολύ ο graduate. Οι εταιρείες που είναι οργανωμένες έχουν ranges, έχουν mm-hmm. salary ranges. Mm-hmm. Τούτον το range μπορεί ο graduate να είναι 1.000 με 1.500. Δηλαδή, αν έβρω το αστέριν που θέλω, ονομάζω το αστέριν, ναι. να το δω το top του level μου, αν έβρω έναν άλλον άτομο που για οποιοδήποτε λόγο θα το δω στη μέση. Άρα, δεν μπορεί όμω να πιένει και να ζητά ένα μισθό που by default απαιτεί εμπειρία το level του μισθού. Ξέρεις, δηλαδή... Το λέω επειδή ε, το, το έχω δει και στην πράξη ότι η δικαιολογία είναι ότι ξέρει, ε, θα δουλεύω λευκοσία, αλλά εύχομαι από λάδινα θέλω τα οδηπορικά. Ε, ναι, ναι. ε, θέλω πιο ψηλό μισθό στη λεμεσό, γιατί το κόστο του ενοικίου είναι τεράστιο. Άρα θέλω το για να καλύψω το κόστος της διαμονής μου. Ναι, ναι, ναι. Άρα ε, υπάρχουν αυτές οι ε, λογικές, να τις πω έτσι, δικαιολογίες 
Ε, γιατί ο μισθό θα είναι πιο ψηλό από ότι είναι διαθετημένο, να δώσει ίσω μια εταιρεία. Ναι, αλλά ο άλλο να λύσω, κοίταξε. Η θέση ήταν λεμεσό. Εσύ έκαμε αίτηση. Έξερε ότι σου λευκοσία. Ναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να πληρώσω το community. Ναι. Εντάξει, ε, ε, λίγο με στη μέση. Ναι. Η, η Πού βρίσκουμε να πούμε την ισορροπία. Η ισορροπία είναι να, να μην υπάρχει παραλογισμό σε εκείνα που ζητούν. Mm-hmm. Mm-hmm. Επειδή πραγματικά μερικέ φορέ. Σύρνουμε κατά την Κυπριακή την όφηκερη να πιάμε γεμάτη. Ε, η εταιρεία είπε, εν εκτός πραγματικότητας, σταματάτε το δαμέ. Mm-hmm. Ενώ τελικά είπε, ο, εντάξει, εγώ μπορώ να έρθω και μετά σε γιατρά. No. <laughs> Αλλά εκοψέσαι, διότι είπε, εν εκτός πραγματικότητας. Εν είμαι δαμέ για να παίζεις. Mm-hmm. Την όμως mm-hmm. σε ρωτώ, ρωτώ σε σοβαρά. Mm-hmm. Άρα, είναι στο πόσο ρίσκο θέλει να πάρει το κάθε άτομο. Εντάξει, που Α, την άλλη... Και τούτο θα ήταν καλό να κάνουμε έρευνα πριν να πάμε στο interview για τους μισθούς... Το βαθμό που μπορούσε, τη μισθή κάπου που μπορεί κάποιος να το ψάξει εύκολα, μόνο να έχει κάποιον άτομο που δουλεύει εκεί που μέσα και εκείνον mm. το άτομο θα ελπίσουμε ότι θα του πει την αληθινή πληροφορία. <laughs> Τότε καμιά φορά να ακούμε και τρελά πράγματα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, άρα ναι, το θέμα του μισθού για τους graduates ειδικά δεν έχει και πολλή διαπραγμάτευση. Είναι ένα range το οποίο Μάλιστα. είναι καθορισμένο. Και Τώρα, για τι υπόλοιπε θέσει που μιλούμε με έμπειρου επαγγελματίε, φυσικό ότι ενάρτητη ερώτηση από την εταιρεία με τι λεφτά θα μετακινήσουν. Τι είναι τη στιγμή που ρωτούμε την ερώτηση, ρωτούμε την για να δούμε, είσαι με στο πάτσετ μου. Mm-hmm. Αν εγώ mm-hmm. έχω για τούν τη θέση 50 χιλιάρικα, και εσύ πιάνει 70, και εγώ δεν το κατάλαβα, τι σε ταλαιπωρώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άρα. Η απάντηση του στυλ, πέντε μου εσείς να σας πω, πάλι βοηθά πολλά την εταιρεία, εντάξει. Οπότε θέλουμε λίγο να φύγουμε λίγο από τον το ταμπού. Ο μισθός είναι μια πληροφορία που να συζητηθεί μες στο interview. Μάλιστα. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως για την κατάλληλη προετοιμασία, για την έρευνα που θα κάνουμε, για το role-playing στο να προετοιμαστούμε για το interview, Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη διαπραγμάτευση του μισθού. Mm. Δηλαδή, αν το range είναι 1100 με 1500, μπορώ να κάνω σωστά όλα αυτά τα βήματα να διεκδικήσω mm. λίγα περισσότερα, ενώ να δείξω αυτόν τον πρόσωπο το οποίο θα δικαιολογήσει το γιατί ζητώ έστω και αν τα skills μου είναι τα ίδια με κάποιο άλλο. Ναι, διότι αν συγκρι... στην τελική φάση είναι συγκριτική η απόφαση. Mm-hmm. Άρα, αν είδα πέντε άτομα, και είδα κάτι, κάτι παραπάνω στο έναν άτομο. Είναι να πω ότι θα το χάσω. Mm. Δώστε, το, δώστε το upper τη κλίμακα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ξέρω ότι στο επόμενο interview που να πάει να μου σου. Ναι. Άρα, για μένα να πω, πηγαίνετε στο πιο ψηλό level τη κλίμακα του. Αλλά δεν είναι τον ευκάλο που την κλίμακα. Oh, Τούτη είναι ναι, η κλίμακα. Μέσα στην κλίμακα. Ξαπλά κινούμε μέσα στην κλίμακα. Αν δω έναν άτομο το οποίο είναι οκ, okay, εγκαλών, λένε ευκεί κάτι είπα. Wow. Να πω, εντάξει, βέβαια, ξεκινάτε το μετασύ για 200 και να δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Okay. Πάμε στα άτομα τα οποία θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα, πόσο ε, εύκολο ή δύσκολο είναι για κάποιον να... Γιατί, όπως είπες, πριν μπορεί να έχω καλή δουλειά, καλό μισθό και να φεύγω γιατί δεν είναι καλό το περιβάλλον, γιατί mm. δεν με εκτιμούν, γιατί δεν με μεταχειρίζονται καλά. Βλέπω και εγώ ότι ε, συνήθω ο λόγο που φεύγει από μια δουλειά δεν είναι τόσο τα λεφτά, όσο όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω από αυτή τη ναι, δουλειά. Ναι, ναι. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε που αποδεικνύουν ότι ο κόσμο φεύγει 
για τέσσερα-πέντε πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν νιώθει εκτίμηση, ότι το περιβάλλον δεν είναι είναι ωραίο περιβάλλον για να ξυπνά κάθε μέρα και να πιένει στη δουλειά του. Το άλλο είναι ότι νιώθει ότι εξελίσσεται είτε με το αντικείμενο τη εργασία του, είτε μέσα από την εκπαίδευση που πρέπει να λαμβάνει. Σίγουρα ο μισθό παραμένει ένα σημαντικό. Δηλαδή, παραμένει απλά μετακινήθηκε σε σειρά. Εννοώ ότι δηλαδή που τα top 5 που είχαμε κάποτε ο μισθό ήταν το πρώτο, τώρα για κάποιου μπαίνει το δεύτερο, το τρίτο, ειδικά για τη νέα αντιγενιά. Δεν αποτελεί το πρώτο κριτήριο. Οπότε σίγουρα ένα άνθρωπο αποφασίζει. Είτε επειδή κλεί κύκλο πολύ, δεν σημαίνει ότι πάντα φεύγουμε επειδή δεν είμαστε happy. Επιδοσφαιρατήτα, να επιδοσφαιρώ. Ναι, θέλω να νέο challenge. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, έδωσα πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και πάρα πολλέ. Μια λήξη στην εργασία, στην συνεργασία γίνεται με πολλά καλά terms πολλέ φορέ. Δεν σημαίνει ότι. Άρα, ναι, κάποιο μπορεί να επιλέξει ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να μετακινηθώ. Το τι πρέπει να κάνει είναι πρώτον, ανάλογα και με το αντικείμενο του, να δούμε σε ποιε άλλε θέσει μπορεί να πάει και σε ποιε άλλε εταιρείε, διότι ποια διαμορφώσει τον επαγγελματικό σου χαρακτήρα. Ξέρει για ποιε εταιρείε θέλω να δουλεύω και για ποιε εταιρείε έθελα να δουλέψω. Και σε ποιου ρόλου. Ναι, ναι. Έρχεσαι και α πούμε, λαλή, παιδιά, εγώ έθελα να πάω πίσω σε τούτον τον ρόλο, ήμουν τζαμέ, άρα. Πάω πάνω-πάνω τώρα ή εξελίσσουμε σε έναν άλλο οριζόντιο ρόλο. Μάλιστα. Άρα, επειδή ο έμπειρος επαγγελματίας ξέρει τι θέλει τώρα, μπορεί πιο εύκολα να πάμε πιο στοχευμένα και να πούμε είτε αν υπάρχει μια θέση να την προτείνουμε ή να πάμε εμείς σε εταιρείες πελάτες μας. Εμείς τούτον κάνουμε συνήθω και προτείνουμε, όταν δούμε έναν καλό προφίλ, mm-hmm. προτείνουμε στις εταιρείε με τις οποίες έχουμε πάρα πολλά καλές σχέσεις εδώ και χρόνια και λέμε, είδαμε τούτον τον επαγγελματία. Θέλουμε να το δείτε, διότι νομίζουμε ότι είναι να προσθέτουν αξία στην όλη δομή του τη εταιρεία. Θέλατε να δούμε αν υπάρχει μια θέση. Και είχε πάρα πολλέ φορέ να δημιουργήσουμε θέση, επειδή δεν θέλαμε να χάσουμε έναν άτομο. Γιατί μπορεί ένα άτομο να δημιουργήσει την αξία στην εταιρεία με τη γνώση του, με την εμπειρία του που έχει. Έστω για να είναι άλλο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω, επίση θεωρώ ότι τούτο που πάντα μιλώ στι εταιρείε είναι είμαστε στον κόσμο των transferable skills. Το αν εσύ ήσουν στο τμήμα αγορών. Και εγώ άνοιξα μια θέση στο τμήμα εισαγωγών και έχω την ανάγκη που τα ίδια skill set. Δηλαδή θέλω έναν άνθρωπο οργανωμένο, να να ξέρει να προσέχει τα deadlines του, να είναι πολλά τη λεπτομέρεια. Άρα, αν αναλύσω τούτα τα skills και πω ότι τα skills που έχει ο τμήμα αγορών είναι τα ίδια με το skills του τμήμα των εισαγωγών και απλά πρέπει να μάθει το αντικείμενο. Να μάθει έναν νεολογισμικό, για παράδειγμα. Να μάθει τα documents που πρέπει να έρχονται για κάθε χώρα που φέρνουν τα πράγματα, α πούμε, το οποίο μαθαίνεται. Τούτον το άτομο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί σε τούτη θέση. Που εν τούτον που ακόμα δεν ξεκίνησε η Κυπριακή αγορά να το κάνει. Εμεί πολλέ φορέ προτείνουμε και πιάνουμε το βιογραφικό του λαού μου. Μα αφού είναι καμνή τούτο που θέλει. (laughs) Ναι. Του λαού παιδιά, transferable skills. (laughs) Δέτε το άτομο. Έγινε πάρα πολύ λόγο και γίνεται ακόμα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά από το COVID και μετά, για flexibility, για τα transferable skills που είπε, για το adaptability. Και βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίο από το COVID και μετά είπε: Ξέρει, έναν έχουμε πλέον τούτα που περνούσα στον χώρο εργασία μου, ή να κάνω κάτι δικό μου. Ή να πάω εντελώ σε άλλη κατεύθυνση ή ή whatever. Και βλέπω έναν κόσμο ο οποίο αλλάζει 180 μοίρε, 
επάγγελμα, περιβάλλον, εργασία, φιλοσοφία. Ε, Συνάντησε το πράγμα εσύ πολλά συχνά. Κάθε μέρα συχνά. <laughs> Θέλω να σου πω ότι εμεί μέσα στο COVID. Είχαμε παραπάνω δουλειά να πω ότι. Έκαναμε συνέχεια συνεντεύξει με κόσμο, ο οποίο επειδή μέσα στο COVID ήταν τον εαυτό του σε άλλου ρυθμού. Ακούω κόσμο μου, μου λέει: Μπεθιά, δεν το σπίτι μου με φω. Δεν τίποτε είναι μπαίνα σπίτι. Έζησα τα κοπελούθια μου που δεν τα θεωρούν ποτέ. Ο κόσμο επαναξιολόγησε. Και έκαμε έτσι μια ενδοσκόπηση. Και είπαμε, παιδιά, δεν το θέλω ποιο είναι το πράγμα στη ζωή μου. Μπορεί να μου διά πάρα πολλά λεφτά. Διαείδαμε κόσμο να φεύγει απλά και μόνο διότι θέλει να αλλάξει τη ζωή του και α είναι με πιο κάτω λεφτά. Μάλιστα. Που μακάρι, και, μακάρι να είναι ευλογημένο ο κόσμο να μπορεί να το κάνει. Διότι έχει κόσμο που, όπω έκαναμε τη ζωή μα, είμαστε trapped μέσα στα ναι, ζωήματα που πιάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άρα, πολλοί κόσμοι μένουν κάπου που είναι happy, που είναι green. Ε, ναι, τούτον λοιπόν συναντούμε το κάθε μέρα. Ε, Κάποτε λαλούσαμε, ε, βάλαμε το κάτω από την ομπρέλα του Midlife Crisis, διότι ήταν σχεδόν τη ηλικία μα τα άτομα. Αλλά μετά καταλάβαμε ότι είναι τούτο. Οπότε δεν εμπίπτει στο Midlife. Εμπίπτει στο ότι ο άνθρωπο πιο οριμάζουν οι σκέψει του, αλλάζουν mm-hmm. οι προτεραιότητε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται ότι έφερα τον εαυτό μου σε πολλέ περιπτώσει να τον κάνω stretch, να χωθεί, να έπαθα διάφορα πράγματα που το άχο. Μην ξεχνούμε ότι το άγχο τώρα είναι η νέα ρόσκια που χτυπά ναι. παντού. Άρα αποφάσισε και είπε: Δεν το θέλω το πράγμα. Και είδαμε ανθρώπου να θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση. Εδυσκολευτήκαμε λίγο mm-hmm. για να πείσουμε τι εταιρείε. Mm-hmm. Εδυσκολευτήκαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα άνθρωπο ήταν σε μια θέση που ήταν head of uh, sales, και λένε ο άνθρωπο παιδιά, έθελω το ταούλα πα στην κεφαλή μου, έθελω να βρω 20 άτομα από πίσω. Θέλω απλό πολιτή. Θέλω να είμαι απλό πολιτή. Επειδή να μην τζελαλούσαμε τη εταιρεία, έχουμε έναν πολύ καλό πολιτή. Ο οποίο ήταν χέτα, αλλά τώρα θέλει. Και οι εταιρείε ακόμα νιώθουν, όχι, ρε, αποκλείεται να του περάσει. Ένα, να θέλει mm, μετά ξανά mm, την προοπτική. Mm, 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 mm. Που έχουν ένα δίκιο σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, ξέρει, ένα άνθρωπο που έμαθε να, να έχει ομάδε, να τι χρίζεται. Όσον και αν η ψυχή του λέει τράβα λίγο πίσω, και κανεί, ο εγκέφαλο του και η αδρεναλίνη του ναι, ακόμα ναι, στα ναι, επίπεδα ναι. τα άλλα. Ναι, αλλά έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο να προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του, να θέλει να κάνει reskilling, δηλαδή να αλλάξει το skill set του mm-hmm. μέσα από να, να παρακολουθά σεμινάρια, να παρακολουθά trainings και να, κάνει, να συνδυάσει λίγο τη δουλειά του με κάτι που τον ευχαριστεί. Σε ποιο βαθμό έχουν οι εταιρείε στην Κύπρο προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, να προσφέρουν ευέλικτον ωράριο εργασία, να προσφέρουν έναν υβριδικό μοντέλο εργασία, να προσφέρουν προγράμματα well-being για να υπάρχει μια καλή ισορροπία και να γίνεται να φεύγει το στρε που είπαμε πριν λίγο. Προσαρμοστήκαν οι εταιρείε στην Κυπρονία, ακόμα μια διαδικασία που έχουμε. Να σου πω κάτι, εγώ τολμώ να πω ότι είδα πολύ να αλλάγει. Μπορεί να μην είδα από ένα μεγάλο ποσοστό των εταιριών, αλλά είδα ωραία πράγματα που είναι ένα αρκετά καλό ποσοστό mm-hmm. των εταιριών. Εντάξει. Ε, είδα εταιρείε να, να νοιάζονται και να κάνουν διάφορα activities του κόσμου τους για να αποβάλουν το άχος, να σέβονται πια ότι πια μπορούμε να κρούζουμε τον κόσμο μας, διότι είμαστε σε μια εποχή που εκέγονταν όλοι ένα. Και ειδικά ε, με στο COVID, τραβήσαν πολύ, πολύ στρες. Ναι, πάρα πολύ. 
Ε, στα ευέλικτα ωράρια πολλέ εταιρείε προσαρμοστήκαν. Είτε το ότι μπορεί να έρθει μια ώρα αργότερα και να αφήσει μια ώρα μετά. Στο υβριδικό μοντέλο, αρκετέ εταιρείε προσαρμοστήκαν. Δηλαδή, βλέπω μια πάρα πολύ καλή πρόθεση τη αγορά να προσαρμοστεί η κάθε εταιρεία στο ρυθμό και στο βαθμό που μπορεί να το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ποιε είναι οι οι εργασίε που βλέπει εσύ να έχουν την περισσότερη ζήτηση αυτή τη στιγμή, ώστε ο κόσμο που μα ακούει και σκέφτεται είτε να αλλάξει κλάδο ή τώρα να μπει στον χώρο εργασία. Γιατί βλέπουν και του νέου μπορεί να σπουδάζουν ένα πράγμα και μετά να θέλουν να δουλέψουν σε κάτι άλλο. Ναι, τούτο είναι πολλά κοινό φαινόμενο. Τούτο κλόπαλι. Οπότε, τι τι εργασίε είναι τώρα hot να πούμε που θα μπορούσαν να ψάξουν. Χότε επαγγέλματα ενώ οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, καταρχήν. Δηλαδή, περάσαμε μια φάση που γυρεύκαμε άτομα τεχνολογία σε πολλά εξειδικευμένα πράγματα και δυστυχώ δεν υπήρχε η γνώση και το εξπερτή σε αρκετό μεγάλο πληθυσμό που να εξυπηρετήσει την αγορά. Υπήρχε, αλλά ήταν πιο πολύ ζήτηση που την προσφορά, οπότε φέρναμε ένα άτομα από το εξωτερικό. Σίγουρα το analytics, data analytics, πια όλε οι εταιρείε έχουν να χειριστούν ένα πολύ μεγάλο volume of data. Επομένω, ναι, πολλοί αρχίσαν να το εξελίσσουν που το data analytics μπορεί να έρθει είτε από την κατεύθυνση του computer science, είτε από την κατεύθυνση του business finance, financial analysis. Ακόμα και τα πιο απλά, δηλαδή μεγάλη ζήτηση στο brand management. Δεν βρίσκουμε brand managers. Και δεν βρίσκουμε ενώ επειδή δεν υπάρχουν μέσα στην αγορά, επειδή δεν βρίσκουμε το ενδιάμεσο level. Ε, έχουμε mm. του πιο νεαρού που ακόμα είναι πια την εμπειρία, ή έχουμε ναι. του πιο παγιού. Ναι. Οπότε κάπου, κάπου η αγορά, λόγω τη κρίση που επέρασε, λόγω και των διαφόρων κρίσεων που είχαμε και από το 2013, ε, υπήρχε μια παύση. Οπότε εξελιχτήκα σε χρόνια εμπειρία, δεν εμπαίναμε στο επάγγελμα, έχασαμε το μεσαίο level. Άρα, ναι, στο κομμάτι του marketing, στο κομμάτι του brand management, σίγουρα στο κομμάτι τη υγεία. Πολλά επαγγέλματα που χρειαζόμαστε στο κομμάτι τη υγεία. Ναι, αναπτύσσεται πολλά ο τομέα τη υγεία. Ναι, ναι, αν δει και τι έρευνε διεθνώ πια και από το International Labor Office, το θέμα υγεία και ψυχική υγεία και σωματική υγεία θα είναι από τα πιο high demand επαγγέλματα, είτε αυτό να ονομάζεται φροντίδα, είτε νοσηλευτική, είτε. Σε οτιδήποτε σε mental health, διότι προβλέπεται ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και εκείνο που ζητούμε ακόμα σαν αγορά, και δεν το βρίσκουμε, είναι επαγγέλματα που απαιτούν απαραίτητα πανεπιστημιακό πτυχίο. Ηλεκτρολόγου, μηχανικού. Τεχνικά επαγγέλματα. Τεχνικά. τεχνικά. Και δυστυχώ γίναμε μια αγορά που δεν μπορεί να δώσει πίσω προφίλ που ξέρουν να κάνουν τούτες τις δουλειές. Δεν υβρίσκουμε. Γυρεύκουμε ένα ψυχτικό, ας πούμε, και δεν τον υβρίσκεις. Γυρεύκεις έναν ηλεκτρολόγο και δεν τον υβρίσκεις. Οπότε, καταντήσαμε να έχουμε έναν πολλά μεγάλο κενό. Ίσως τούτο να, να οθεί και στην αύξηση μισθών. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον με τον πληθωρισμό τα τελευταία δύο χρόνια ε, δημιουργήθηκε έναν κενό και ακούω συχνά μεταξύ του κόστου ζωής και των ε, μισθών. Οπότε, σε κάποια φάση, 
Δεν υπάρχει από πληθωρισμό. Έστω για μειωθεί ο πληθωρισμό απλά. Να συνεχίσει να ανεβαίνει. Οπότε η μόνη επιλογή είναι να να αυξηθούν οι μισθοί, ώστε ο κόσμο να μπορεί να έχει μια αγοραστική δύναμη να κινείται άνετα. Εντάξει, να σου πω κάποιε εταιρείε που τούτον έκαναν φέτο. Επειδή εδώ κάμια μικρή αύξηση για να φέρουν λίγο την αξία του μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν, όχι για να δοκούν αύξηση σε θέματα απόδοσης κλπ, για να φέρουν τον κόσμο τους να, να μειωθεί ναι. κοινόν τον κάπ της αγοραστικής ε, αξίας των χρημάτων του. Ε, αντιλαμβάνεσαι όμως ότι και οι εταιρείες τραβουζόροι, και οι, οι εργαζόμενοι που πληρώνουν και θέλουν παραπάνω τραβουζόροι, είμαστε σε μια εποχή που δυσκολεύεται ναι. ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ζητά, ο άλλος πρέπει να δώσει και οι δύο έχουν δίκαιο. Mm-hmm. Πραγματικά mm-hmm. και οι δύο έχουν mm-hmm. δίκαιο. Ε, οπότε, απλά το, το κρίμα είναι ότι υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Βλέπε το retail, ας πούμε. Ναι. Το retail υποφέρει. Δεν έχουμε κόσμο να το εξυπηρετήσουμε. Δεν έχουμε ένα άτομα να μπούμε στα καταστήματα. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που ελαρούμε ότι εμείς δεν θα δουλεύουμε μες το retail. Ε, κάποια επαγγέλματα ε, βάλαμε τα λίγο για κάποιο λόγο στο περιθώριο. Ναι. Λάθος μας. Κοίταξε... Ε... Και εγώ όταν ήμουν στο retail ενεργό για πολλά χρόνια, έβλεπα ότι για παράδειγμα το επαγγέλμα του πολιτή ήταν ένα επαγγέλμα το οποίο δεν σπουδάζει στο σε κάποιον πανεπιστήμιο. Oh. Και όμω είναι ένα επαγγέλμα το οποίο απαιτεί πάρα πολλά skills. Yeah. Οπότε αν δεν δημιουργεί μια γενιά από νέου επαγγελματίε, σε κάποια στιγμή δεν θα βρίσκει. Ναι, ναι. Εγώ είμαι τη άποψη ότι πρέπει τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν degrees, sales degrees, mm-hmm. να δημιουργήσουν πτυχία που να έχουν να κάνουν με του κλάδου πια. Retail management. Mm-hmm. Διότι είμαστε ένα λαό που, που πάμε κατά κύριον σπουδέ. Δηλαδή, εσταματούμε στο λύκειο ο παραπάνω πληθυσμό. Άρα θέλουμε να νιώθουμε την ανάγκη ότι σπουδάσαμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Καλό, να σπουδάζουμε. Αλλά α πάμε να δημιουργήσουμε πτυχία που βλέπουν τις ανάγκες της Κυπριακής αγοράς, για να βγάλουμε κόσμο μες στην αγορά. Η, η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας, και μιλώ τώρα για τους νέους και για τους μεγαλύτερους που στον χρόνο εργασίας, είναι ένα ωφέλιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση, ένα ψηλότερο μισθό. Να αφήνουμε που την εντύπωση του... Έκαμα το πτύχιο μου, τέλειωσα να βρω μια δουλειά. Ναι, βέβαια. Τελειώνει και με το... Δεν τελειώνει και με το παραμύθι, δυστυχώς. Και τούτον πάντα που λαλώ, όλα τα επαγγέλματα πρέπει. Ο άνθρωπος να συνεχίζει να αναπτύσσεται, να συνεχίζει να θκευάζει και να εξελίσσεται. Δεν μπορείς να... Σε κανέναν επάγγελμα δεν μπορεί να πει θα μείνω με εκείνα που έμαθα στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Καταρχήν, τα πανεπιστήμια διούν γνώση, τεχνική γνώση. Δεν αναπτύσσουν δεξιότητε κατά κύριον τα περισσότερα. Άρα, τι δεξιότητε καλούμαστε μόνοι μα να τι αναπτύξουμε. Διότι η δουλειά του Πανεπιστημίου είναι συγκεκριμένη. Έτσι, mm-hmm. για να δημιουργήσει εξπερτή mm-hmm. και γνώσει του αντικείμενου. Mm-hmm. Γίνονται κάποια πράγματα μέσα από ομαδικέ εργασίε, αλλά δεν είναι η δουλειά του να αναπτύξει όλα τα επαγγελματικά ναι, social ναι, 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 ναι. skills. Άρα, είναι εμεί ήδη που πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, είναι να κόψουμε πίσω. Mm-hmm. Και υπάρχει τόσε επιλογέ πια. Με τόσα και με δωρεάν προγράμματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ την δικαιολογία, μα αν ξέρω πού να πάω και πώ να το κάνω. Δεν υπάρχει τούτη δικαιολογία. Λοιπόν, φτάνοντα έτσι προ το τέλο τη συζήτηση, θα ήθελα έτσι να μα πει και λίγα tips πώ μπορούμε 
μέσα στη διάρκεια τη επαγγελματική μα πορεία, που πήγαμε από το δημιουργία του βιογραφικού στη συνέντευξη, πιάσαμε τη δουλειά, να συνεχίσουμε να προσθέτουμε αξία στην εταιρεία που εργαζόμαστε για να δημιουργούμε και εμείς για τους αυτούς μας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με έναν καλύτερο μισθό. Γιατί ξέρω ότι εκτός από ρεκρούτηνγκ, επειδή κάνεις και εκπαιδεύσεις σε εταιρείες, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τις εταιρείες να διατηρούν το προσωπικό τους για όσα περισσότερα χρόνια γίνεται, να μην έχουν τον πονοκέφαλο συνέχεια να προσλαμβάνουν καινούριου, γιατί κοστίζει πολύ περισσότερο σε αυτέ να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, πώ μπορεί κάποιο να σταθεροποιήσει τη δουλειά του, να έχει ένα νέο περιβάλλον για να διεκδικεί και έναν καλύτερο μισθό. Οκ. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Ο ο μισθό παίρνει μα ω την πόρτα του χτιρίου. Το που να μπούμε μέσα για να δώσουμε τον καλύτερο μα σε αυτόν είναι τα υπόλοιπα όλα. Μάλιστα. Ένα άνθρωπο έμπουν τη φύση του ότι θέλει να ξέρει σε τι προσφέρει. Δηλαδή, να ξέρει πού βάλει και το λιθαράκι. Έρχομαι κάθε μέρα, έχω 300 αντιμολόγια μπροστά μου, αν είμαι λογιστή, κάθομαι, περνώ, περνώ, περνώ. Και κινούμαι μόνο με το κουτί του, έχω το σύστημα μπροστά μου και περνώ τιμολόγια. Πρέπει η διεύθυνση να, να, να έρθει και να μεταδώσει, να ξεκινήσει από το όραμα. Να, να πιάει μια ευθυγράμμιση, να κατεβάσει που πάνω τι σκέψει που κάνει το top management μέσα από το όραμα, μέσα από τη στρατηγική να τις μεταφέρει στον κόσμο, να προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο να αντιληφθεί πόσο κάθε ένας μέσα από τον ρόλο του συνεισφέρει σε τούτην τη στρατηγική προτεραιότητα που αποφασίσαμε να κάνουμε και σε τούτον το όραμα. Mm-hmm. Διότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δει τη μεγάλη... Ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια εταιρεία βαστά να κόμματα και πάζω, λέγουμε πάντα τούν της άποψης. Mm-hmm. Και ή να ξέρει ότι είναι να πάει να το βάλω και να δω όλη την εικόνα ή απλά βαστά το κομμάτι και δεν ξέρει που να πάει. Εάν λοιπόν βαστούν το κομμάτι και δεν ξέρουν που να πάω, σημαίνει είναι disconnected. Δεν είναι ένα connected με το τι κάνει του η εταιρεία και τι έχει στο μυαλό του ο CEO και το top management. Άρα ένα πολύ μεγάλο μέρο ευθύνη στο να αφήσουμε, να κάνουμε έναν άνθρωπο να νιώσει τη δουλειά του ότι αφήνει αξία, είναι να ξεκινήσουμε και να μεταδίδουμε το όραμα, τη στρατηγική, και να πηγαίνουμε με ευθυγράμμιση. Άρα, αν ξεκινήσει από πάνω κάτω, πετυχαίνουμε μια ευθυγράμμιση και να διατηρούμε την γραμμή. Mm-hmm. Δηλαδή, να μένουν διακεκομμένοι και σε μια φάση να σβήνεται. Ο άνθρωπο φεύγει και γίνει disconnected. Μάλιστα. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, είναι και που είπαμε, το περιβάλλον. Δεν μπορεί κάποιο να δουλεύει τόσα χρόνια μαζί σου, να μην έχει ποτέ μια ανατροφοδότηση, να μην κάτσει ποτέ να του πει τι περιμένω από σένα. Ο άνθρωπο by nature θέλει να ξέρει τι έχω να πετύχω. Ναι. Πολλέ εταιρείε φοβούνται, μα έβαλε στόχου, δεν παρακολουθώ δείχτε. Ο κόσμο θέλει να ξέρει τι περιμένει από μένα. Αγίω μπαίνουμε ύστερα με στη συζήτηση εντέλο του χρόνου, και αρχίζει ο λαρισμό Χριστιανά, δεν πει καλά, δεν μου έκαμε τούτο, δεν μου έκαμε τσίνο, και να λέω μα γιατί αφού έκαμε τούτο, μάλλον δεν θέλω το τσίνο εγώ. Άρα φτάνουμε σε ένα χάο. Άρα πρέπει να ξεκαθαρώνω το τι περιμένουμε από τον κάθε άνθρωπο, για να μπορεί και εκείνο να ταυτιστεί. Να νιώσει την προσπάθεια του ότι καταλήγει κάπου. Αλλιώ χάνεται. Μην ήσχυμε στη σφαίρα του τι έχω να κάνω σήμερα. Πιάνουμε τζιν το checklist, κλείουμε, σβήνουμε, σβήνουμε, περνούμε και ωραία την αποσβήνουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε μην ήσχυμε στη τζιν το κομμάτι. Αν έχουμε το όραμα, αν έχουμε του στόχου, έχουμε κατεύθυνση, ξέρουμε κι εμεί τι είναι να πετύχουμε για να πάμε ένα σκαλί πιο πάνω. Και κάνουμε και παραπάνω διά 
την ευθύνη. Αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνη. Μπαίνουμε σε πάρα πολλέ εταιρείε και ακούω το δεν έχουν πρωτοβουλίε. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίε. Και ρωτώ, τι εμοιράστηκε μαζί του που το όραμα και τη στρατηγική του τη εταιρεία, πώ μπορούν να πάρουν πρωτοβουλία αν είναι σε έναν κουτί. Ναι. Ναι. Αφού δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω του κουθκού, δεν ξέρουν τι έχει. Ναι, 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 ναι. Άρα πώς είναι να πάρουν πρωτοβουλία. Άρα, εν μέρει, δημιουργούμε handicapped κόσμων, απλά επειδή το μοιραζόμαστε πληροφορίες μαζί του και επειδή βρίσκουμε το μαπούρ τώρα να τρώω, να κάτσω να τους μαζεύω, να τους λέω το όραμα. Ε, ναι, μα αφού τούτο πρέπει να κάνει. Για να ταυτιστούν μαζί σου. Παραπονιέται ο CEO που είναι ιδιοκτήτη ότι δεν δουλεύουν και δική του η δουλειά. Μα δεν είναι δική του η δουλειά. Δεν μπορεί να δουλέψουν όπω τον ιδιοκτήτη. Ιδιαίτερα, αν δεν μοιράζεσαι θέμα στη σκέψη σου, είναι δική του η δουλειά. Ό,τι υποψιάζουν δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν δημιουργήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα και τα κατάλληλα κίνητρα, τότε να έχουμε και την απέτηση, να το πω έτσι, αν είμαστε η διευθύνση, να έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Έτσι και ποιοτικά είναι. και ποσοτικά. Είναι, είναι win-win. Point. Είναι τόσο και πάρα. Δίνει ναι. και παίρνει. Δεν μπορεί ο άλλο να σκοτώνεται όλη μέρα στη δουλειά, να προσπαθεί να κάνει όντω το καλύτερο του αυτό και να μην πιάνει ούτε μια επιβράβευση, ούτε έναν μπράβο λεκτικό ή ούτε κάτι σε χρηματικό mm-hmm, σε κάποια mm-hmm, φάση. Mm-hmm. Ο κόσμο ναι. τραβά το ζόρι του, να κάνει την καλύτερη προσπάθεια που μπορεί, και να θέλει σε κάποια φάση να μπει κάτι με στην τσέπη του. Ναι. Για να τα λαλούμε όπω έλεγα. Αν κάποια στιγμή δεν υπάρχει το χρηματικό διαθέσιμο, γιατί μπορεί τα πράγματα να μένουν τελεία. Αλλά οι κινήσει εκτίμηση, όπω είπαμε προηγουμένω, μετρούν. Ναι, ναι. Ξέρει, ακούω κόσμο μου λέει: Εγώ λέω ποτέ μπράβο. Ε, καλά, εμπεριτά τα μπράβο. Δεν εμπεριτών τον μπράβο. Αν δεν έχει εσύ ανάγκη να το ακούει, δεν σημαίνει ότι ο άλλο δεν έχει ανάγκη να το ακούσει. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Δεν είναι για κανέναν. Απλά μπορεί κάποιοι να μάθαμε. Να μην χρειαζόμαστε να το ακούσουμε ή όπω να, να, να λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη. Αν και εγώ νομίζω ότι όλοι έχουν ανάγκη. Ο, νομίζω όλοι έχουμε ναι. ανάγκη. Άρα ναι, πρέπει, ο, πρέπει οι managers να αρχίσουν να, να μιλούν, mm-hmm. να δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τον κόσμο του. Με τόση τεχνολογία που έχουμε, νομίζω να την εκμεταλλευτούμε να γίνουμε λίγο πιο ανθρωπίνοι. Μπράβο. Σωστό. Να δώσουμε λίγο παραπάνω ναι. σημασία στον ναι. άνθρωπο. Γι' αυτό και μιλούμε για manager as a coach. Άλλαξε mm-hmm. η μορφή του manager mm-hmm. που θέλουμε. Έκαναμε πάρα πολλού managers με αυτήν τη χώρα, επειδή τεχνικά ήταν πάρα πολύ καλοί και πανέξυπνοι και ξέρουν πολλά καλά αντικείμενο. Δεν σημαίνει ότι ξέρουν να διαχειριστούν ομάδα. Πρέπει να του βοηθήσουμε. Άλλον το είμαι καλό π.χ. πολιτή, άλλον είμαι καλό manager πολιτών. Ναι, διότι ο άλλο τρώει από εσάν το parenting, το να έχει μια ομάδα 13-14 ανθρώπων. Πρέπει να ασχοληθεί, να καταλάβει τι χρειάζεται ο καθένα. Πώ πρέπει να του μιλώ, πώ να του δει την οδηγία, πώ να τον υποκοινώ. Πρέπει να τα καταλάβει όλοι. Μάλιστα. Άρα έχουμε εδάφο να καλύψουμε. Νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλέ σύμβουλε σήμερα. Και αν είμαστε στη θέση του εργαζόμενου, και αν είμαστε στη θέση του εργοδότη. Να κάνουμε bridge the gap, να πλησιάσουμε ο ένα με άλλο. Γιατί στο δεύτερο τη ημέρα όλοι δουλεύουν για ένα κοινό στόχο, για το καλό τη εταιρεία, για να να έχουμε ένα ωραίο περιβάλλον, να είμαστε happy με τούτο που κάνουμε. Ναι, η αλήθεια μόλι έφτασε και στο όραμα μα, διότι ξεκινήσαμε την εταιρεία με έναν πάθο, το οποίο έχουμε ακόμα, να δημιουργήσουμε happiness at workplace. Και μιλούμε happiness και από τι δύο πλευρέ. Μάλιστα. Οπότε, μόλι. Έχοντα το πράγμα στο μυαλό μα, πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μήνυμα. Να σε ευχαριστήσω πάρα Εγώ πολύ ευχαριστώ. που ήσουν σήμερα μαζί μα. Μιλάστε για τόσε πολλέ πληροφορίε, τι οποίε πιστεύω Άρα. ο κόσμο θα ακούσει με πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ χρήσιμε. Εύχομαι να βοηθήσουμε κάποιον που χρειάζεται μια πληροφορία έτσι, για να 
πάρει μια απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Αγαπητοί Χριστιανά, σε ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, σα ευχαριστώ και εσά που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank <laughs> you.